0: Je suis enchantée de vous recevoir à nouveau pour une deuxième vidéo avec une femme tout à fait inspirante. Je vous présente aujourd'hui Céline Fournier, qui va nous parler de danse d'ancrage et aussi de son parcours. Un parcours vraiment très inspirant. Céline, bienvenue! Je suis Merci honorée de, de... t'accueillir. Merci de m'accueillir. Je suis honorée. <rire> ben moi aussi, vraiment! Je voudrais que, que tu débutes en nous disant aujourd'hui quelle est ta situation actuelle et comment tu te décrirais comme femme.
1: Alors ma situation actuelle, alors je vis au Québec. Ça fait trois ans que je vis euh, au Québec. J'ai immigré de France. Euh, un beau projet, une grande, euh, un grand lâcher prise. <rire> Il y en a déjà eu <rire> des autres auparavant, des, des, des grands aussi.
0: <rire> mm -hmm.
1: Donc aujourd'hui, ben, je me sens bien, voilà, je m'épanouis dans, dans ce que j'ai envie de mettre en place, de ce qui m'a fait du bien auparavant et j'ai envie de proposer tout ce qui a pu m'aider à, à me révéler moi dans, dans, dans ma puissance, dans mon être. J'ai envie de le proposer aux femmes que je rencontre, et les aider aussi à, à se révéler aussi à ce qu'elles sont.
0: Mm -hmm. Super. Parle-moi donc de la Céline d'il y a 10 ans. Elle était comment cette Céline-là
1: euh, la Céline, il y a dix ans, elle était, euh... elle rigolait, mais elle était très triste à l'intérieur. Mm -hmm. euh, elle montrait, voilà, ça se voyait pas. J'étais toujours très souriante, je riais beaucoup, mais euh, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension du monde. Euh, beaucoup de, j'essayais de suivre en fait euh, quelque chose d'établi euh, parce que je pensais que ça devait être comme ça et que comment faire autrement, hein. je suivais ce que, ce que j'avais appris, hein, tout simplement, mm -hmm. mais il y a eu un moment où je m'y retrouvais pas, pourtant j'avais une vie qu'on pouvait voir de l'extérieur comme parfait, euh, j'avais une belle maison, j'étais en couple, une jolie petite fille, j'avais, j'aimais mon travail, hein. mm -hmm. mais pourtant il y avait vraiment quelque chose qui me manquait profondément, donc euh, ben... Bah, J'avançais mais comme, comme un robot, comme un zombie en fait, sans savoir vraiment où j'allais, sans me dire bah est-ce que je peux vraiment changer ce monde qui ne me convient pas, mais comment faire Par mm -hmm. bah, où commencer Et euh, moi, est-ce que je suis capable à mon niveau euh, de faire la différence, de faire quelque chose mm -hmm. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était triste,
0: <rire> c'était mm -hmm. triste. Et là, aujourd'hui, si tu fais partie de, de notre projet, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un événement bascule dans oui. ta vie qui a fait en oui. sorte que, par la suite, tu as trouvé de quelle façon devenir une de ta vie. Oui. Quel est cet événement-là
1: Alors, en fait, l'événement, c'est que j'ai été vraiment au plus profond de, de, de m'abandonner. Je me suis véritablement abandonnée. Alors, j'ai beaucoup, j'étais beaucoup une enfant dans la lune. On me disait souvent ça de moi quand j'étais petite que... Bah, je n'étais pas très présente à ce qui se vivait parce que ça me convenait pas. Mm -hmm. Et euh, petit à petit, je me suis vraiment éloignée de mon corps euh, jusqu'au jusqu point de rupture. À, à partir du moment où on n'habite plus son corps, il bah, y a toujours possibilité quelque chose euh, reprenne le contrôle quelque chose ou quelqu'un mm -hmm. donc il euh, bah, y a eu des manipulations il y a eu des abus de pouvoir qui se sont faits que j'ai laissé faire hein, parce que il mm n'y -hmm. a jamais euh, rien qui se fait de l'extérieur sans qu'on laisse faire de l'intérieur mm -hmm. hein. mais quelque part c'était je pense une solution pour véritablement me perdre parce que je savais pas où aller donc euh, perdu pour perdu bah, en laissant le contrôle à quelqu'un d'autre bah, J'allais avancer d'une certaine manière, c'était peut-être pas forcément la, celle qui allait me convenir, mais euh, au moins j'avançais je, je, selon quelqu'un d'autre. Puis jusqu'au moment où je me suis dit « mais non, euh, c'est pas possible, c'est pas, pas ça non plus, c'est pas la bonne direction non plus pour moi ». Donc, euh, bah, j'ai euh, essayé de trouver quelque chose qui allait pouvoir me ramener euh, à la raison dans mon corps et euh, voilà, revenir dans mes esprits. Et, euh, et puis, bah, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Elima, qui est un maître de sagesse africain. Euh, je faisais beaucoup de danse africaine que, vraiment, qui me faisait vraiment beaucoup de bien, qui m'amenait vraiment dans une joie intense. C'était les seuls moments, on va dire, où j'étais vraiment dans dans ma joie profonde, on va dire, mmh. à ce moment-là. Mais la danse d'ancrage, c'est de la danse africaine, c'est-à-dire avec tout, tout ce que ça agit au niveau du corps, au niveau du bassin, on lance vraiment toute l'énergie dans le corps. Mais euh, ça ramène l'esprit dans le corps, c'est-à-dire mmh. qu'on revient habiter pleinement son corps. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence avec la danse africaine, où on peut se perdre, hein. les percussions sont souvent... Euh, nous amène dans des états de transe mm -hmm. donc euh, effectivement c'est euh, on va travailler beaucoup de bassins mais on peut aussi euh, se déconnecter euh, très rapidement si on n'est pas ancré mm -hmm. alors que la danse d'ancrage a cette possibilité là de, de vraiment nous faire habiter notre corps euh, et euh, donc, pour moi c'est ce qui m'a vraiment sauvé euh, à ce moment là de, de revenir dans le corps quelque chose que finalement j'avais peu Expérimenter de cette manière là d'être dans cette présence d'être euh, assise véritablement dans mon, dans mon corps et, euh, et puis bah, reprendre ma, ma vie en main, c'était euh, c'était devenu vital en fait. À hein, mm -hmm. ce moment là, et puis bah, j'ai eu une, tout s'est fait la même année en 2016. J'ai rencontré l'IMA, j'ai fait aussi une formation avec Miranda Gray, euh, avec les pour les sagesses féminines, pour mm -hmm. comprendre comment euh, comment. Ben, nous les femmes, même si les hommes aussi ont euh, la magie du cycle, mais qui s'exprime d'une autre manière, on a, euh, on, on a des rythmes cycliques, euh, on nous en a coupé aussi, donc euh, ça demande aussi de nous réapproprier cette, cette, ces rythmes cycliques pour, euh, pour arrêter de s'épuiser, arrêter d'avoir une vie monotone euh, qui est toujours pareil, euh, et en fin de compte on a des des moments où on va être pleinement dans notre rayonnement, puis il y a des moments où on aura vraiment besoin d'introspection. Mmh. Donc c'est vraiment respecter ces, ces, ces étapes-là pour bah, rester en santé, rester en joie, euh, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on qu ait une vie agréable ou qu'il nous arrive euh, bah, des expériences moins agréables aussi. Hein. Ça permet justement de compenser quand il, il se passe des choses plus difficiles à dépasser, euh, bah, quand on a des bons appuis euh, sur lesquels... Euh, voilà. C'est si plus facile aussi. Mmh. Donc, oui. ces deux pratiques-là m'ont vraiment euh, ramené dans mon corps. Et, mmh. euh, et là, euh, plus question de se lâcher.
0: <rire> <rire> Effectivement, hein, c'est toute une découverte que tu as fait, que oui. tu as réussi à intégrer dans ta vie. C'est ça. Quel fut ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'animait à l'intérieur de toi? C'était le mal-être profond ton, qui a apporté ton désir de changement ou...
1: Bah, y il avait, y avait le mal-être profond et puis bah, le fait de s'être perdu et de ne pas savoir euh, par où aller il y, y a un moment on est à la croisée des chemins et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie je vais errer comme ça euh, jusqu'à la fin ou est-ce que je vais faire quelque chose euh, j'ai des expériences de vie j'ai des, des choses que j'ai traversées je peux aussi accompagner euh, avec, avec ce que je suis donc, euh, donc oui c'est il y, y a eu un, un, un moment où euh, c'était plus possible de faire autrement et, et, enfin, en tout cas pour moi à ce moment là je me suis dit non mais là il faut vraiment reprendre ta vie en main et qu qu'est-ce qu que tu veux faire et où tu veux aller mm -hmm. et puis bah là la, la vie est magique pour moi de cette manière là c'est que quand on est euh, c'est posé c'est à dire que on n'a pas encore la solution mais la vie va nous mettre sur notre chemin les bonnes personnes euh, mm -hmm un livre ou un film, peu importe, quelque chose qui va nous aider à, à dire, ben, ben, oui, c'est ça, un, mmh. un pas à la fois.
0: <rire> Effectivement, mais c'est mmh. important de faire le premier pas.
1: Exactement, mmh. c'est ça. Mmh.
0: Et à est... quoi est-ce que... Oh,
1: ben, si. est, oui, parce qu'il y a toujours cette étape de dire, euh, on peut rester dans ce dire, oui, on m'a fait ci. Euh, la, la vie est injuste pour moi on, on a toujours cette mmh. possibilité là de faire le choix de dire bah, pourquoi moi <rire> pourquoi euh, la, la vie m'impose des choses difficiles alors que finalement euh, la, la vie euh, enfin tout le monde a, a ses expériences à dépasser donc c'est faire le choix de est-ce que je reste dans cette euh, de victime, de mmh. dire bon, bah, on m'a fait ça ou est-ce que bah oui j'ai laissé faire ça <rire> un flexible. moment donné et du mm. coup ça change déjà beaucoup mm. de choses de, 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 de dire bon bah effectivement il n'y a pas de culpabilité à avoir cet mm. espace là je l'ai laissé vivre euh, ça m'a apporté énormément aussi de le vivre même si c'était difficile c'est ce qui fait grandir hein, de toute façon hein, les épreuves mm. difficiles c'est ce celles qui nous font le plus grandir et puis bah on prend notre responsabilité hein, dans, dans, dans
0: ce qui se passe et puis bah on avance Super! Mmh. Et à quoi est-ce que tu attribues ton succès, toi? Euh,
1: mon succès, euh, ben, la, la discipline. Je dois dire que quand euh, j'ai rencontré Elima, c'était juste un atelier euh, donc une journée. Euh, je l'ai recontacté immédiatement je lui ai dit je veux rentrer en formation avec toi je veux vraiment recevoir les enseignements c'est une formation qui est, qui est assez longue hein, plus de deux ans mmh. euh, donc euh, je me suis vraiment disciplinée c'est à dire que tous les jours euh, je, n, je ne vivais plus que dans cet ancrage en fait. ça, ça sortait par tous mes ports <rire> je ne vivais je, je rêvais je ne faisais plus que vivre euh, pour ça parce que je savais que euh, c'est ce qui allait me sauver et en, en trois mois euh, j'ai réussi à me réintégrer alors que j'étais mmh. vraiment perdue donc euh, comme quoi ça peut aller très vite à partir du moment où on fait le choix qu'on est décidé et qu'on se fixe euh, l'objectif et qu'on s'y tient euh, parce que c'est toujours ça, c'est euh, s'y tenir c'est ça qui est le plus difficile mmh. hein, dans le temps hein, euh. C'est ok hein, si des fois on lâche, hein, c'est aussi l'expérience des fois de lâcher <rire> pour mieux y revenir parfois. Fait. Mais là je savais que ça pouvait pas, je pouvais pas faire autrement. Donc là pendant deux ans je n'ai fait que ça. Ça a pris vraiment tout l'espace dans ma vie parce que parce qu'il y avait besoin. Mm -hmm. C'était vraiment ma bah, c'était de la survie là. Hein. Donc, euh, je pense que ben, je suis arrivée à ça parce que ben, je me suis disciplinée et que okay. je savais que ça ne pouvait pas être autrement. Ouais.
0: Hmm. Quelle est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers cette expérience-là? Euh,
1: ben, je dirais le pardon. Euh, le pardon, euh, ben, peu importe ce que, si d'autres personnes des fois nous infligent des expériences à vivre, hein. Euh, ben, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure euh, on a toujours le choix d'accepter mm -hmm. en fait, ce que la personne nous propose ou de mm -hmm. refuser euh, alors au début il peut y avoir beaucoup de colère euh, c'est normal c'est aussi euh, important de l'accueillir hein, de ne pas la refouler mais, euh, euh, accueillir la colère et puis, euh, et puis après ben, remercier la personne de ce qu'elle nous a apporté euh, parce que justement, on a grandi à travers cette expérience-là. Et le pardon, c'est pardonner à l'autre, mais c'est pardonner à soi aussi de s'être laissé bah oui, vivre cette expérience-là. Mmh. Euh, pour moi, c'est la... une des plus grandes leçons, en tout cas, que... qui... qui était importante à ce moment-là. Euh... Mmh.
0: Mmh. Puis, quelle qualité est-ce que tu crois avoir développé grâce à cette, cette expérience-là? les qualités qui te sont
1: restées mmh, bah les qualités de la présence des choses que, qui n'étaient pas forcément faciles pour moi mmh. <rire> avant euh, parce que voilà facilité de, de partir euh, facilement <rire> même euh, au cours d'une conversation si la conversation mmh. me paraissait plate sans <rire> intérêt euh, c'est bon bah qu -ce qu'est-ce qu que je fais là c'est vraiment pas intéressant <rire> Donc, mon esprit vagabondé. Mm -hmm. Donc, euh, là, c'est revenir dans la présence, OK euh, Être dans cette écoute. Et puis, bah, est-ce que c'est OK pour moi euh, d'être là Donc, euh, est-ce que est-ce que je reste dans cette conversation mm -hmm. ou est-ce que je l'écoute? Mm -hmm. Plutôt que de rester là physiquement et puis mm -hmm. de m'échapper.
0: Euh... De ah, subir. Hein.
1: Ça <rire> Donc, euh, la, la, la présence, en tout cas, la danse d'ancrage, elle, elle amène à ça. C'est cette qualité mm -hmm. de présence. Qualité de présence à l'autre, mais qualité de présence à soi. Mm -hmm. de, de, de voir euh, ce qui est juste pour soi et euh, jusqu'où on peut aller. Mm -hmm. Des fois, mm -hmm. on déborde. Hein. Ça arrive. Euh, ça arrive hein, encore. <rire> oui, oui.
0: c'est un parcours. Hein. On est ça. en apprentissage.
1: Exactement. On ne peut pas dire que tout est, tout est résolu. Il hein. mm. y, y a encore des petits ajustements à faire et puis... Ben, c'est pas grave on s'en rend compte et puis euh, et puis on réajuste et puis euh, ça c'est ça qui est chouette c'est de faut pas se dire bah ben, tu devrais le savoir tu l'as appris mmh. ça devrait être déjà là non c'est euh, j'entends souvent moi dans, dans les personnes que j'accompagne elles pensent souvent que parce que on a intégré c'est sûr que moi cette pratique là je les je l'intègre hein. mmh. elle, elle est intégrée mais elle s'intègre encore euh, j'ai encore des choses à apprendre mm -hmm. et, euh, et des expériences à vivre. Ce n'est pas parce qu'effectivement, on donne des enseignements qu'on n'a plus rien, nous, à, à vivre et à traverser.
0: Hein. Mm -hmm. Et, euh,
1: et c'est souvent, ça, je trouve que c'est un message qui est important euh, à dire aux personnes qui viennent vers des personnes, des thérapeutes ou euh, des coachs qu'on que n'a pas, euh, qu pas, pas arrêté. Enfin, tout n'est pas fini. Quoi. Enfin, et on a aussi encore des choses à apprendre. Et euh, mm -hmm. Et, euh, et on avance tous
0: ensemble. Euh... Finalement, je pense que c'est ça la vie. Hein? C'est un long parcours. Ça va, va prendre jusqu'à la fin. C'est de faire preuve d'amour envers soi, d'indulgence, oui. hein? de, de s'accueillir avec humilité oui. dans nos défis qui vont se présenter.
1: C'est ce qui est intéressant, parce que sinon, oui. ben, s'il n'y a plus rien à apprendre de la vie... Fin moi ah, je quoi, bon. dis même de nos enfants on a aujourd'hui on, on, on ouvre cette possibilité là à nos enfants mm -hmm. euh, de nous oui. enseigner mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. pas simplement nous en tant que parents de leur apprendre les choses, oui on a des choses à leur apprendre mais eux ils arrivent avec leur innocence leur spontanéité sur des, avec une autre vision aussi du monde qui, euh, qui, qui a aussi à nous apprendre hein, pour, euh, pour avancer hein. oui. euh, renouer avec pas, qui euh, on était oui mm -hmm. Exactement, mmh. c'est des fois euh, on, on, on perd hein, cet euh, mmh. <rire> immense sens-là et euh, cette vision euh, euh, ben voilà, il y a toutes les peurs souvent qui arrivent, euh, projetées mmh. ou, euh, euh, et donc ça, ça demande de, de s'ouvrir à cet espace-là où eux, ben, ils ont peur de rien et euh, ça fait du bien il <rire> okay, faut um... trouver l'équilibre
0: bah Oui, Mais... <rire> tout à fait, exactement tirer le meilleur des deux Exactement mmh. <rire> Qu'est-ce que tu retiens de positif de chacune des étapes de ton parcours Est-ce qu'il y a eu un élément constructif que tu as pu retirer de, ch de chacune de ces étapes-là
1: euh, Un élément constructif.
0: Parce que ça s'est sûrement fait à... par étapes ou ça s'est fait plus graduellement euh... Oui,
1: ça, ça s'est fait graduellement. Je pense que je ne me suis pas trop rendue compte, en fait, à quel point ouais. je me suis laissée, euh... je me suis abandonnée. Euh, la vie ne me convenait pas, mais comme je ne savais pas trop comment faire pour euh, faire un changement radical, euh, je ne voyais pas trop par où aller. Donc ça s'est fait graduellement jusqu'à arriver à un point de rupture. Et puis, euh, et puis bah là, après, euh, là, j'ai dans... pris le grand virage. Quoi. Mm -hmm. <rire> mais c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller de... jusqu'à ce point de rupture-là, c'est ce qui m'a permis de faire justement ce grand virage. Mm -hmm. Et euh... ouais. Super.
0: si c'était à refaire est-ce que tu ferais les choses différemment ou tu crois que tout est arrivé au bon moment
1: tout était parfait mm -hmm. <rire> tout était parfait tout... non, moi je, je pense que la vie est, elle est, elle est, tout est parfait en fait tout est toujours aligné même si on n'est pas nous toujours alignés euh, elle, nous, elle nous guide d'une certaine manière et même des expériences qui sont sur le moment euh, difficiles parce qu'on peut se demander si on va réussir à en sortir hein. moi il y a eu trois ans comme ça là, où je me suis dit mais euh, est-ce que je vais réussir à sortir de, de ça quoi combien de temps ça va encore durer et puis, euh, puis bah, c'est nécessaire tout est nécessaire en fait chaque, okay. euh, chaque petite étape euh, nous amène à une meilleure connaissance de nous-mêmes, et, et, et donc tout est parfait. Non, il n'y a, a rien que je
0: changerai, rien que. Bah, c est, euh, tout, est, tout est parfait! <rire> C'est vraiment quand on prend du recul qu'on se rend compte à quel point tout était bien orchestré. Hein, parce oui. que sur le coup, parfois, on a vraiment de la misère à sortir la tête hors de l'eau. C'est ça. On se sent perdu. Mais quand on prend du recul, on se rend compte que chaque, chaque chose est arrivée au bon moment et il y avait sa place.
1: Exactement. Mm -hmm. Il ouais. faut avoir confiance. Oui. J'ai un ami qui m'a dit, dit un mot euh, « c'est la confiance insolente en la vie ». Et je, et je me raccroche beaucoup à ça quand il y a des fois des choses où on se dit Mais euh, qu'est-ce que la vie veut me dire <rire> C'est quoi le message <rire> Et confiance insolente en la vie, ah, c peu importe vieille. ce qui arrive, ouais. euh, c'est mmh. s'ouvrir à, à ce qui est là
0: et euh, avoir la foi.
1: Exactement,
0: mmh. c'est juste euh, ce
1: qu'on ce qu vit, c'est euh, exactement ce qu'on a à vivre en fait. Mmh.
0: Tout à fait. Mmh. En quoi la Céline d'il y a 10 ans était différente de la Céline de maintenant?
1: Ben, la Céline de maintenant, elle est épanouie. Mmh. <rire> Et quand elle rigole, ben, elle rigole pour de vrai. Mmh. <rire> Pas pour cacher sa tristesse. Mmh. Euh, euh, ouais, il y a vraiment... Euh, ben, j'ai vraiment accouché de moi-même. Là, c'est... Mmh. Euh, j'ai accouché de ce que je pense. J'ai plus peur de le dire. J'ai plus peur d'afficher mes émotions. Euh, voilà. Quand on est hypersensible, euh, ben, enfin, surtout quand on était petit, toutes euh, les personnes hypersensibles. Maintenant, on arrive à plus se regrouper, donc euh, on, on se retrouve. Mais quand on est isolé, on croit qu'on est anormal. Ah oui. Tout et, euh, et, et en fin de compte, ben, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grande force mmh. que j'ai et euh, donc bah, je, la, je la mets en valeur je suis plus à dire ah bah, il faudrait que je sois différente, c'est pas mmh. normal les autres sont pas comme ça, pourquoi moi je suis comme ça euh, bah, je suis comme ça parce que je dois être comme ça et parce que j'ai à apporter euh, avec, avec ce que je suis donc c'est plus étouffer en fait euh, ce que je suis véritablement, donc c'est ça la différence et avant bah, j'étais formatée on va dire mmh. euh, à ce qu'on attendait de moi, à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, ben, j'ose de plus en plus, hein, parce que je ne dis pas que je suis encore à... <rire> au maximum, mais j'ose de plus en plus euh, afficher mes couleurs, afficher qui je suis, et, euh, et, euh, et oser être dans cette spontanéité. Hein. Mm -hmm. euh... Même là, ce qu'on qu vit là, toutes les deux, euh, j'étais une enfant timide en classe. On entendait jamais m'avoir et euh, c'est quelque chose, enfin aujourd'hui je me dis mais je, je, je me sens tellement à l'aise de pouvoir oser euh, mmh. faire ce genre d'expérience avec toi, c'est pour moi, enfin euh, il y a dix ans mais ça aurait été jamais de la vie, <rire> ça aurait été très très compliqué, j'aurais été très angoissée, ça aurait été compliqué donc... Euh... C'est là que je vois qu'il y a vraiment eu une évolution, que je me pose vraiment dans ce que je suis et que c'est euh, plaisir de
0: voir cette évolution-là. Ah, euh... Vraiment, s'assumer comme on est. Ben, ouais. je, euh, finalement, je me rends compte qu'on se ressent beaucoup parce que j'étais un enfant très timide, très hypersensible. Ouais. Puis le parcours que j'ai vécu, ben, je ne sais pas toi comment tu le ressens à l'intérieur de toi, mais je ressens tellement de légèreté de pouvoir juste être comme je suis, je suis normale, puis je suis oui. parfaite comme ça, parfaite Exactement. dans mon imperfection, mais je, je peux m'assumer dans toutes mes couleurs, dans toutes oui. mes émotions, tout est correct. De ne plus avoir peur du regard des autres, c'est comme wow! C'est ça. Moi, je peux
1: exprimer, ah oui, s'exprimer hein. véritablement et puis euh, bah, même si les autres ça, ça les rend inconfortables parce que finalement ce qui nous renvoie c'est que c'est leur propre inconfort c'est à fait. dire qu'ils comprennent pas pourquoi on va se mettre à pleurer <rire> mm -hmm. pourquoi on va rire aux éclats deux minutes après <rire> mais euh, mais bah, oui mais voilà c'est qu'on laisse passer ce qui est là et puis bah c'est notre façon d'être et puis ben, c ça apporte aussi nos contributions d'une manière ou d'une autre.
0: Ben, tout à fait. Puis en même mm. temps, ça inspire les autres parce que s'ils nous voient à quel point on est bien exact. dans notre peau, ben, ils vont avoir envie d'être bien eux oui. aussi. Tout oui. à fait. Oui. <rire> 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 puis toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que c'est ta philosophie au quotidien? Okay. Bah,
1: c'est vivre, euh, vivre l'instant présent, euh, être vraiment en présence dans ce qui est là, euh, même si des fois la vie, elle nous, elle nous absorbe <rire> rapidement euh, dans, dans plein de choses. Bah, c'est vraiment trouver des espaces où, euh, où on se recentre, euh, des espaces où euh, on se fait plaisir. C'est ça qui est pour moi important, c'est euh, d'avoir quelque chose qui nous amène dans la joie de, de mm -hmm. la joie d'être euh, et puis euh, la philosophie moi c je suis rentrée dans le mouvement cyclique le, la, la, la vie cyclique pour moi c'est vraiment euh, une priorité euh, parce que la vie n'est plus jamais une routine grâce mm -hmm. à ça euh, je sais que j'ai des qualités en plus de ma personnalité <rire> qui vont s'exprimer différemment chaque mm -hmm. semaine et, euh, et c'est rigolo de voir euh, euh, de, de me voir évoluer en fait, au fur et à mesure des semaines de voir comment ça se passe puis d'un cycle à l'autre de voir l'évolution ce qui se fait et euh, c'est c'est ça c'est plus, plus rester jamais dans une routine c'est euh, toujours s'ouvrir à, à, aux infinies possibilités que la vie peut nous offrir et, euh, et dans ce qui est là hein, dans l'instant dans présent hein. mais euh, c'est euh, En tout cas, c'est prendre soin de soi. Ça, mm. c'est l'une des, des, des choses euh, souvent qu'on qu oublie ou qu'on ne nous, qu nous a pas suffisamment appris. Euh, le côté sacrificiel, euh, non, terminé. Mm. <rire> c'est vrai. euh, vraiment important. Moi, c'est ce que j'ai... Enfin, les, les femmes que j'accompagne... Euh, je vois beaucoup de femmes qui sont dans ces espaces-là, de s'occuper de leur famille, de, mmh. vraiment d'être euh, le socle. Hein. Mmh. Et, euh, et elles s'épuisent. Elles mmh. s'épuisent, comme je, moi, je me suis épuisée aussi. Hein. Donc, euh, c'est euh, oui, on, on est euh, des femmes, on est des mamans, mais on est aussi autre chose que ça. On a mmh. aussi... Euh, on est des créatives, on est des introspectives, on est aussi bah, des, des entrepreneuses. Mm. Euh, on a toutes ces casquettes-là euh, à, à déployer. Et euh, bah, il faut qu'il y ait un échange. C'est-à-dire qu'on peut donner de soi quand c'est le meilleur moment pour nous. Mais quand nous, on est déjà en énergie basse, on ne peut pas donner plus que ce qu'on n'a pas. Exact. Donc, euh, ce n'est pas possible. Mm. Si, au bout d'un moment... On va le faire, mais au bout d'un moment, on va se fatiguer, s'épuiser, se mettre en colère parce qu'on ne se sentira pas compris ou soutenu ou quoi d'autre. Et euh, donc, c'est à nous toujours de dire « Ah, mais là, je ne suis pas en capacité de pouvoir te soutenir à, dans ce moment-là. Il mm -hmm. euh, y aura d'autres moments où ce sera possible pour moi, mais là... Moi, ça m'est déjà arrivé avec des amis qui avaient voilà, besoin de soutien. Moi, j'étais dans, dans une période où, de mon cycle où ben, j'étais vraiment fatiguée. On ne peut pas soutenir quelqu'un quand on est fatigué. Mmh. On ne va pas soutenir de la meilleure manière. Mmh. Donc, euh, c'est se respecter soi et puis c'est apprendre mmh. l'autre à se respecter aussi. Vrai. Et, euh, et ce n'est pas pour autant le, le rejeter ou l'abandonner, mais c'est juste lui dire, ben, pour l'instant, euh, je ne peux pas, mais on, on va... Euh, dans quelques jours, je, mon énergie sera revenue et, euh, et on va se poser pour, pour pouvoir euh, avancer ensemble. Quoi. Euh, donc, mais ça demande un apprentissage parce qu'on n'a pas appris à faire ça. Mmh.
0: Mmh.
1: Et bon. déjà, reconnaître ces différentes phases, les différentes, voilà, on a quatre énergies hein, qui tournent dans notre cycle. Euh, et, euh, alors moi, je les assimile aux saisons, donc c'est plus facile mmh. <rire> à comprendre, puisqu'on voit bien que le printemps, l'été, ben, la nature, elle, elle rayonne, elle, elle abonde, elle est pleine d'énergie. Et puis à l'automne et à l'hiver, ben, on redescend en énergie. Ben, on, a les quatre, on a ces quatre énergies qui circulent sur quatre semaines aussi dans notre cycle. Et il y aura des moments où on va avoir un déploiement d'énergie, comme au printemps, avec une sève qui va tout donner. Mais si en hiver, on ne s'est pas autorisé ces espaces de repos, bah, l'hiver, le, le printemps ne pourra pas euh, mmh. se déployer dans sa pleine force. Donc, on va rester linéaire. Et puis, on... ça va être une routine. Mmh. <rire> bon, c'est un choix. Hein. C'est ce que la société nous impose. Hein. Donc, ouais. c'est est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on dit Bah non, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans, dans cette façon de vivre là. La, la vie est cyclique hein, de toute façon. Mmh. Euh, et, euh, et notre corps est cyclique. La, les rythmes de la lune sont cycliques, les saisons sont cycliques, toute la vie est cyclique, donc euh, est-ce est que je fais le choix d'avancer dans ce, ce rythme cyclique ou est-ce que, est que j'essaye d'avancer <rire> droit dans le mur, <rire> parce qu'à un moment oui. donné le corps il va dire stop, il va
0: dire bah, je oui, peux plus là. Fait. Effectivement, parce que tu disais qu'on on peut choisir de, de rester tout le temps, de ne pas respecter notre cycle, mais on va ça. être tout le temps en basse énergie. Si on fait, on en fait basse son, énergie, puis... jusqu'à
1: jusqu la dépression, ben ouais, ben, ben, c'est ça qui se pointe au bout, hein, de toute façon, mm. au bout de quelques années, si, euh, euh, pourquoi des personnes ont besoin de 2-3 ans des fois pour euh, de repos, mm.
0: pour se
1: reprendre, mais c'est parce qu'elles euh, ont, elles ont accumulé des années où euh, mm. elles ne se sont pas euh, reposées. Donc, le corps, là, il dit, bah, là, on va prendre euh, <rire> un gros bloc, là parce ouais. que là, j'ai besoin de ce, ce temps-là pour récupérer tout le reste. Mmh. Donc, c'est euh, un choix. C'est un choix. Mais, mmh. euh, à partir du moment où on a compris, pour moi, est, on n'est plus juste une femme. Quand on a compris ça, c'est on est interrelié à, à la Terre, on est interrelié à l'univers. Mmh. Est, tout, est, tout est interconnecté. Mmh. C'est plus juste, ben moi, j'avance dans ma petite vie et puis euh, je fais ce que j'ai à faire comme je peux. quoi. Non, euh, tout fonctionne et est interrelié et ça, déjà rien que ça,
0: pour moi, c'est magique. Tout à fait. Ah, oui. ben, en t'écoutant parler, il me vient euh, la question suivante. Euh, à, à partir de, du moment où tu as, as intégré la danse d'ancrage dans ta vie et aussi les notions de cycle, mais sûrement que ça a changé ta vie comme personne, comme femme, mais ça a sûrement eu des impacts sur toute ta vie aussi, euh, je ne sais pas, au niveau de ta vie familiale. Ah ou, bah oui. Euh...
1: oui, oui. Ben, ne serait-ce que, par exemple, ben, dans le cycle mensuel, hein, dans, dans notre, on a, par exemple, la phase avant les règles <rire> où les émotions sont souvent euh, chaotiques, chaotiques, mm. Voilà, On a une chute hormonale, ça s'explique, hein, euh, ça n'arrive pas pour rien. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que par rapport à la famille, on peut ne pas comprendre ce qui se passe. Nous, on est dans, nos, dans notre état, mais euh, comment eux peuvent comprendre que euh, nous, à l'intérieur de nous, il y a un chamboulement hormonal qui est en train de se passer Déjà, nous, on, déjà, on a des fois du mal à, à comprendre ce qui se passe. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça crée des conflits. Ça peut créer des conflits dans le couple, ça peut créer des conflits aussi avec les enfants. Et euh, bah, moi, maintenant, je, quand je sais que je vais basculer dans cette phase-là, euh, je dis « alerte <rire> », je rentre dans mon automne. Euh, alors, bon, je crée moi des bracelets qui permettent oui. de, de savoir où est-ce qu'on en est dans notre phase. Donc, ça me permet aussi de savoir exactement dans quelle phase je suis. Mais il y a des fois où euh, ça va être sur une heure de temps, ça va basculer. C'est-à-dire que je vais être bien et puis l'heure d'après, je vais basculer dans l'autre phase. Et d'un coup, les émotions vont, vont partir hein, dans tous les sens. Mm -hmm. et, euh, et puis après, je me rends compte que ah bah, ça y est, j'ai basculé de l'autre côté, <rire> dans le côté obscur. Wow. <rire> Et, euh, mais juste de dire bon, bah, excuse-moi effectivement là Ça, les émotions sont peut-être sorties trop fort mais ma, ma fille elle sait euh, en général on se chicane toutes les deux euh, à ce moment-là et euh, on ne se chicane jamais qu'à cette période-là donc euh, elle sait maintenant que quand je rentre dans cette phase-là euh, c'est pas la peine de venir me chatouiller avec des trucs euh, qui... c'est pas le moment quoi et, et mon mari pareil, je lui dis bon, « écoute là je suis dans, dans cette phase-là, euh, voilà, si je, effectivement je vais essayer d'accueillir de, de, mes émotions pour pas qu voilà, que mm -hmm. ça soit trop difficile pour l'entourage, mais voilà, elles sont là. Hein. Mm -hmm. À partir du moment où on les a accueillies, où on sait qu'elles sont là, déjà ça redescend un peu. Mm » -hmm. Mais au moins, ça évite les conflits. Et euh, moi, j'ai remarqué aussi, euh, ce qui est intéressant, parce qu'on pense que les femmes sont seulement à être euh, seules à être cycliques, mais les hommes sont cycliques aussi. Et euh, en fait, j'ai remarqué ça à partir du moment, au départ, moi, la formation que j'ai reçue, c'était vraiment pour les femmes menstruales. Et puis, euh, j'ai commencé à concevoir ces bracelets qui accompagnaient le cycle mensuel. Puis j'ai un ami qui est venu me voir en me disant bah, Je voudrais aussi que tu me fasses un bracelet. Je lui ai dit, bah, Écoute, ai, moi, je ne fais pas des bracelets pour faire des bracelets. C'est des bracelets spécifiques pour le cycle mensuel. Dit, Ça ne va pas t'aider. <rire> Et puis. J'ai laissé germer l'idée, en fait. Et puis, comme je faisais effectivement la formation de danse d'accrage en parallèle, où en danse d'accrage, on, on, on travaille notre polarité féminine et masculine. C'est-à-dire mmh. qu'on a couple en nous-mêmes, qu'on soit homme ou femme, on a nos polarités féminines et masculines. Donc, je me suis dit, mais en même temps, pourquoi les hommes, ils n'auraient pas un cycle mmh. d'une autre manière Et puis, bah, c'est là qu'est venu, le, le... eux, ils sont reliés en fait, au cycle lunaire.
0: Okay. Et
1: le cycle lunaire a aussi ces quatre phases d'énergie, mmh. euh, qui sont aussi euh, les, les mêmes que les, les, quatre, euh, les quatre saisons, que ce soit pour notre corps ou pour la, les saisons de la Terre. Ou voilà, on retrouve toujours ces quatre fameuses saisons. Et quand on a passé la, la pleine lune, on rentre dans cette phase où, qui est similaire au niveau énergie à notre phase pré ah. Et moi, il y a eu un moment aussi où je me disais, mais c'est bizarre, il y a aussi des moments dans le mois où il est particulièrement euh, agressif, hein, pas comme d'habitude, quoi. Mm -hmm. j'ai commencé à regarder, par rapport aussi au cycle, et je me suis rendu compte que lui aussi, wow. il, il basculait, dès qu'on passait la pleine nuit, il basculait en fait dans une autre énergie, et il vivait aussi <rire> son syndrome prémenstruel, d'une autre manière... <rire> C'est là où la magie des hommes aussi peuvent vraiment faire euh, évoluer aussi, parce que moi cette amie-là ne m'aurait pas demandé ça, je ne me serais pas ouvert du tout à cette possibilité-là. Et comprendre aussi que quand on n'est plus menstrué, bah, le cycle lunaire reprend aussi en fait, au niveau énergétique, c'est-à-dire que jamais on s'arrête d'être cyclique. Mm -hmm. Pas parce qu'on n'a plus notre cycle mensuel, qu'il n'y a, a plus de, de vie cyclique, donc, qu'on soit, euh, qu soit ménopausé, qu'on soit un homme, il y a une vie cyclique aussi qui s'organise avec des énergies et des atouts, en fait, à, à, à travailler. Et, euh, et donc, euh, bah, ça permet, dans la famille, d'éviter de, des conflits. À partir du moment où on sait que l'autre, il est dans ces espaces-là, on ne va pas en faire tout un état. On se dit, OK, c'est ça, ça, ça ne remet pas en jeu notre vie de couple. Euh, <rire> non,
0: non.
1: Parce que c'est ça des fois, hein. juste une petite querelle, ça peut prendre des proportions ah oui, est donc, quand on est dans ces, dans ces phases-là euh, qui sont complètement incroyables. Et je me souviens que moi, Miranda Gray, quand on avait fait la formation, elle m'avait dit, surtout ne prenez aucune décision importante dans cette phase-là. Mm. Jamais. C'est-à-dire euh, quitter votre travail, quitter votre mari, euh, jamais. Parce qu'on est tellement dans des émotions euh, confuses. Mm -hmm qu'on euh, le regretterait, mais en même temps, cette phase-là, elle nous apporte une magie créative, c'est-à-dire que oui, elle est difficile émotionnellement, mais elle nous apporte aussi d'autres ressources, donc c'est apprendre à tirer parti de chaque phase, il mm. la, 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 la euh, y a une phase où on va être dans notre plein énergie, une autre phase où on va être dans notre rayonnement, une autre phase où on va être dans notre créativité, et une autre phase où on va être plus dans l'introspection, la réflexion de ce qu'on aura vécu dans notre cycle. Et hop, on recommence. Mais si on reste toujours dans une étape, que ce soit être toujours dans l'action, ben, bah, ça va être compliqué. C'est <rire> fait. Voilà. C'est euh,
0: Voilà. Wow puis, euh, concrètement, qu'est-ce que tu proposes, toi, euh, si tu as, as le goût de, de dire aux gens euh, quels sont tes services, tu offres des cours de danse d'ancrage? Oui, alors de là, bah, je
1: propose de, de l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire vraiment des personnes qui ont besoin d'avoir un accompagnement pour dépasser euh, soit des étapes de vie. Euh, bah, retrouver du sens en fait hein, mm -hmm. qui se sentent perdus comme moi j'ai pu me sentir perdue à un moment donné ben voilà, là c'est des euh, accompagnements qui vont leur permettre de, de, de se retrouver euh, toutes les femmes qui ont qui sont en ménopause aussi et qui ont mm
0: -hmm.
1: préménopause ou ménopause qui sont qui sont, qui se sentent perdues aussi en tant que femme hein, qui savent ne reconnaissent plus leur valeur mm -hmm. qu'elles pensent qu elles, que c'est fini qu'elles n'ont ont plus de sensualité plus de plus de choses à proposer alors que c'est le début d'une nouvelle vie et d'une grande mmh. vie <rire> euh, donc il y a les cours d'ancrage le évidemment, je, je, je fais des parcours initiatiques aussi sur neuf mois euh, et puis il bah, y a les bracelets, les bracelets qui accompagnent euh, voilà, le cycle menstruel, euh, le, les phases de soit de ménopause pour les hommes et puis le petit dernier qui est arrivé, donc là c'est un bracelet qui se travaille sur 9 mois donc c'est le rythme maternité donc là ça peut être une maternité bébé mais moi je l'utilise beaucoup pour une maternité de soi, c'est à dire que quand on a quelque chose qu'on veut maturer en nous euh, une qualité ou quelque chose qu'on a besoin de laisser respirer, de donner de la, de la place en fait. Tous les jours, on va en mettant son bracelet, on va reposer l'intention et on va faire grandir en nous euh, bah, cette nouvelle qualité qu'on souhaite intégrer. Et euh, donc, ça, c'est aussi euh, important mm
0: -hmm.
1: de, se, de se poser de tous les jours, poser cette intention de où est-ce que je veux aller. Je suis là, ok, mais où est-ce mm -hmm. que, est que je m'enlève bon. Voilà.
0: Wow, c'est super. Merci. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter pour conclure cet entretien-là? Ben, je te remercie énormément. Je, je,
1: je trouve que c'est un, un, un beau cadeau que tu, que tu vas offrir au monde de pouvoir offrir ben, toutes les personnes qui ont réussi à, à faire un, un virage dans leur vie et que c'est possible. Des fois, on se sent coincé, on se dit mais par où je vais pouvoir aller, et en fin de compte, en regardant les témoignages de d'autres personnes, on se rend compte que c'est possible et on se dit pourquoi pas nous. Donc, c'est vraiment. Je te rends grâce pour ça, parce que c'est vraiment, vraiment un à cadeau que tu vas offrir au monde, d'offrir de, 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 cette possibilité-là à toutes les personnes qui vont qui t'accompagner, vont qui vont te lire, qui vont. Merci à, à beaucoup. Merci, mm. merci. Rien ne
0: serait possible sans vous. Donc, euh, merci beaucoup à toi mm -hmm. de ta contribution. Merci. merci pour ton partage, pour ton authenticité aussi. Puis, euh, on voit que tu es une personne de cœur. Puis, merci énormément euh, pour tout ce merci que tu nous ça. apportes. Puis, ce que tu livres, c'est vraiment très intéressant, très inspirant. Puis, ça nous ouvre euh, à une nouvelle façon de voir les choses, des nouvelles perspectives. Euh, moi, c'est euh, comme la magie de la vie qui se manifeste à travers vous toutes. C'est vraiment génial. Merci ouais. beaucoup. Merci à toi.
1: Bonne fin de journée. Puis je te fais plaisir.
0: Oui, à bientôt. À
1: bientôt.